0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темная точки. В дня уже температура держится правило, почти 39, что Кажется, Доктор, что со мной? Доктор,
0: что, Доктор что, со что со мной?
1: Друзья мои, это подкаст Доктор, что со мной?
0: Здравствуй, Евгений.
1: Здравствуйте. Мы на выставу, я понимаю, почему. Потому что праздники, тут уже перепутаешь с кем на выставке. общаться не говори. Лиза, это же подкаст «Доктор, что со мной»? Да. Мы рассказывали о том, как прийти в себя, если похмелье накрыло. Ну вот мы приходим в себя после похмелья, да, мы знаем уже все секреты. В предыдущем подкасте мы все секреты вывалили, которые знали, как у труд докторов там у всяких поспрашивали. Теперь мы смотрим в зеркало хочется сумок.
0: привести себя в порядок.
1: Хочется. хочется Слушай, даже да. мне хочется привести себя в порядок после вот этих но вот... Ну ты э... так
0: красавец просто. Но ты тоже
1: так красавица. Но подкаст же не об этом. Значит так, основные ошибки, которые мы тут все посовершали, всем известны, да? Много ели. но некоторые из нас некоторые много, много пили, пили. Вот так вот. Лиза.
0: Мало гуляли.
1: Мало гуляли? Мало. Да я много гулял, что ты? С
0: кожей проблемы после гуляния. Слушай,
1: там. я не знаю. Дело же не только в том, что ты видишь в зеркале, да, вот это вот отражение. Дело еще в том, что теперь приходишь, когда с улицы домой в теплое помещение, в общем, всю рожу вот так вот кукожит. И что это тянет, растягивает, это когда я захожу. Это ну, когда сухость у тебя, да? Это сухость, да? Слушай, но ну, мне не нравится, мне не нравится, что это. Ну, делать?
0: надо что-то делать.
1: Значит, мне не нравится, что у меня дурацкое ощущение. Ну,
0: как бы натянутости кожи. Да,
1: да, вот ты тоже знаешь.
0: Тоже сухая кожа, поэтому зима – это всегда проблема.
1: Давай на этом поконкретнее остановимся. Итак, как нам правильно привести свою кожу в порядок после застоли и как нам правильно себя ввести перед тем, как гулять. Так, что нам доктора говорят по поводу того, как привести себя в порядок после того, как много жрал и спал, и, и не вставал с дивана, и вообще не умывался? Я знаю, что ты недавно поговорила по этому поводу с врачами и косметологами.
0: Я предлагаю узнать об этом у Алисы Шаровой, врача-косметолога. Здесь надо разделить, наверное, на два таких пути.
2: Один попробовать сделать что-то в домашних условиях. Для этого можно использовать всевозможные продукты, которые представлены в магазинах. У нас сейчас есть достаточно широкий ассортимент различных масок для снятия отечности лица. Есть аппараты дренажного плана для домашнего использования, такие как микротоковая, например, терапия, для того, чтобы тоже усилить снятие отечности на лице. Второй вариант – прийти к врачу-косметологу или в салон красоты к специалисту, косметологу-эстетисту. Могут быть и массажи лимфодренажные. Надо, конечно, не забывать о том, что зимнее время, оно вообще непростое время для кожи. В помещениях воздух сухой, на улице ветер, и кожа, конечно, более раздраженная. Надо не забывать об антиоксидантах. Их можно и принимать внутрь в виде и биологически активных добавок, и витаминов Е, например, аскорбиновой кислоты. но и препараты наружного применения, это могут быть всякие сыворотки, это могут быть кремы, с тем же, опять же, витамином С с аскорбиновой кислотой, для того, чтобы помочь коже справляться с различными неблагоприятными факторами и погоды и города.
1: С этим вроде бы все понятно. Еще говорят, как это называется? Отечность. Я в кино видел неоднократно. Берешь кубик льда uh -huh. в марлечку их, да? И на лицо. И так лежишь. Холодно, противно.
3: Флёк. Но это же не эстетично,
1: а то дешево, надежно
0: и практично. Врачи сказали: не надо класть лед на лицо. Потому что лед это кристаллы, и они будут раздражать кожу и еще больше ее травмировать. Знаешь, что хорошо делать? Например, класть ватные диски. Их можно смочить да, зеленым чаем, и охладить в холодильнике. И вот как раз это и есть отличный способ, как говорят доктора, снимать отечность. Еще, смотри, да. делают отвар петрушки, например. Опять же, можно смочить вот в этом отваре ватные диски и опять положить... И тоже в Да. Не льдом, вот так себе. Мазать, понимаешь, радостно. Петрушка, ромашка, зеленый чай. Такая умная. Кстати, Женя, ты назвал одну из проблем. Это отечность, да? Ну как последствия mm -hmm. там не очень правильного образа жизни в праздничные дни. Но Илья Покровский, косметолог, член Международного Комитета по Косметологии и Эстетике, вот он считает, что как раз отечность далеко не главная проблема. Он как раз говорит, что в зимний период для кожи гораздо больше других проблем, которые необходимо решать. А вот какие они? Может быть, как раз он нам расскажет об этом?
4: Это проблема связана именно с сменой погоды, с сменой сезона, с пристроением гормонального фона. Основная проблема все-таки после праздников не отечность, а именно состояние кожи, вызванное в том числе и потреблением алкоголя и неправильной пищи, но и опять-таки большое количество проведенного времени на улице, да, что очень негативно сказывается на коже. Гулять нужно, но гулять нужно правильно. да. Мы же надеваем шапку, когда
1: мы выходим на улицу зимой, потому что потому боится свою голову. Точно так же и с кожей. Почему все-таки у меня рожа трещит после того, как я возвращаюсь с прогулки?
0: Женя, мне кажется, здесь несколько причин. Во-первых, может быть, ты не знаешь, что есть такие средства, которые специально разработаны для подготовки кожи для улицы. И, во-вторых, очень важно знать, что крем, перед тем, как ты собрался гулять, нужно наносить заранее, где-то минимум за час до прогулки, чтобы вот этот крем успел впитаться, потому что если ты его наносишь сразу и выходишь на улицу, то он как раз не успевает впитаться. И кожа, наоборот, она еще больше будет переохлаждаться и терять влагу. В зимнее время доктора советуют использовать крем с более плотной текстурой, а вот летом более легкие кремы, которые не оставляют жирной пленки на коже. Почему лучше использовать вот этот более жирный крем зимой? Потому что он как раз будет защищать твою кожу от пересушивания и травмирования. И вот еще несколько советов, мне кажется, они тебе помогут, от косметолога Лилианы Готмановой. Если кожа сухая,
3: шелушащаяся, конечно же, всегда не хватает липидов. С другой стороны, бывает ситуация, когда пациенты пользуются кремами, достаточно плотными, вроде бы такими жирными, но все равно жалуется на сухость и стянутость кожи. Это может быть связано с тем, что в креме не хватает именно компонентов, которые воду на себя притягивает. Когда сочетается гликоза, аминогликана и липиды, то мы получаем такое полноценное увлажнение и питание кожи.
1: Елизавета, внимательно послушал косметологов. Угу. Я вот на тебя гляжу. У тебя нежная, бледная, тоненькая кожа. Не смотри на меня. Но у меня не такая. Возникает вопрос, дорогая моя. Одинаковый ли подход в данной ситуации для мальчиков и для девочек? это.
0: Женя, ты прав, разный, потому что, смотри, мужская кожа, она более плотная, в ней больше коллагена. Я тебе говорил. И стареете вы медленнее, между прочим,
1: это, чем сказать. женщины.
0: <смех> коллагена у вас больше. С другой стороны, мужская кожа, особенно под воздействием алкоголя, она Сейчас более она склонна к покраснению, к расширению сосудов. Это вот одна из таких частых проблем. А это, когда
1: красное да, лицо? Да, красное лицо,
0: вот как раз это красное лицо характерно для мужчин. И еще мужчины бреются, кожа у мужчин, она более чувствительная, Поэтому для мужской кожи, косметологи советуют, нужны более щадящие составы, которые будут быстрее впитываться и не раздражать кожу. Ты любишь вообще ухаживать за своей кожей? Ты пользуешься кремом?
1: Я только с тех пор, как стал вести с тобой подкаст.
0: А еще знаешь, я тебе хотел рассказать тренд последних 5-6 лет. Если раньше, кстати, мужчины крайне редко посещали косметологов, то сейчас мужчины обращаются за косметологической помощью чаще.
1: Доктор, что со мной? Доктор, что, доктор, со... Доктор, доктор, что, что со... со мной? Что со мной? Я тебе хочу сказать, наблюдал здесь Елизавета, желание мужчин и женщин очень-очень быстро привести себя в порядок. У меня есть один знакомый, mm -hmm. ведущий федерального телеканала. Я его однажды, когда увидел, я говорю, что с тобой, мальчик? Боже мой. А он говорит, а что со мной? Ну просто потому, что он забыл. А он сделал процедуру, понимаешь, их там мажут вот этой ерундой перед тем, как угу. э, да они ведут программы, делают им грим. Это очень плохо для кожи. Угу. Соответственно, чтобы у него все это не пошло вот этими прыщами, волдырями, да, ему приходится иногда делать косметические процедуры. Я так понимаю, там лазером снимают верхний слой кожи
0: я понимаю, и человек
1: облезает такой. Три дня ходит, облезает. И вот в этот период я его увидел. Я говорю, с тобой что вообще? Потом мне объяснил, что вот эти вот Процедуры. Ну, и я подумал, что сейчас люди uh -huh. увидят себя в зеркале после праздников и рванут к косметологу, потому что, ну, а как, а на работу же идти? Я думаю, косметология делает чудеса, да? Uh -huh. Можно пойти к косметологу, чтобы вот так вот бац, что-нибудь быстро-быстро-быстро сделали и пошел.
0: Это вот как раз, мне кажется, миф. То, что очень многие хотят омолодиться мгновенно. Надо понимать, что, как ты сказал, есть какие-то процедуры, которые требуют какого-то времени. А вообще о мифах в косметологии нам расскажет Станислав Арканников, хирург, косметолог, дерматолог.
5: Думаю, на первом месте можно отнести миф о том, что что у косметолога можно омолодиться, в общем-то, мгновенно. На самом деле, конечно же, это и миф, потому что косметология – это специальность терапевтическая, а в терапии ничего не бывает сразу. Здесь все происходит длительно, терпеливо, курсами. Следующий, наверное, тоже один из главных мифов – это о том, что в косметологии можно получить лифтинг. Лифтинг – это подъем. В любом случае, в косметологической терапевтической практике такой подъем получить мы не сможем, потому что мы, ну, по сути, ничего не поднимаем. Мы это, я имею в виду, что врачи-косметологи. Скажем, любой лифтинг, который мы будем осуществлять, он происходит в основном опосредованно. То есть за счет того, что мы пытаемся различными методиками, различными технологиями способствовать так называемому неоколлагенезу, так называемой выработке коллагена, синтезу коллагена. Еще один миф, что старость не победить никогда. Очень многие не понимают, что косметология терапевтическая – это далеко не пластическая хирургия. И косметология – это как раз-таки наука о том, как стареть красиво. Потому что на самом деле мы пытаемся как бы продлить молодость кожи, не то чтобы вернуть. Кстати, вот это тоже один из мифов, который довольно часто я слышу о том, что хорошая косметика не может быть дешевой. Я как раз обратное наблюдаю что сейчас появилось очень много брендовой косметики. Многие блогеры стали делать свою косметику. Многие люди из шоу-бизнеса, да, селебрити. Ну, то ничего особенного нету на самом деле. Просто красивая подача, хороший маркетинговый ход, ну, оформление, да, вот именно вот эта сама подача визуальная, которая, наверное, составляет максимум той цены, которая транслируется. Поэтому здесь никогда не надо обращать внимание на цену. Никогда. Можно сразу же обращать внимание на состав.
1: Сегодня, когда мы с тобой шли на запись. Знаешь, что я делал? Да. Я следил за тобой, Елизавета. Хм. Я следил за твоим взглядом. Когда он упал на вот этого нашего молодого человека, который проходил мимо нас. Так вот, я тебе, знаешь, что хочу сказать? -хм. А ты в курсе. Вот ты таким влюбленными глазами на него смотришь. А ты в курсе, да, что у него филлеры? А не вот, знала а об этом. я тебе скажу: это вообще такая мода. филлеры, Жидкие имплантаты, которые применяются. Для наполнения вот этих вот местечек, которые ты прям тебе понравились очень, да? Вот mm -hmm. эти вот на скулах, да, тебе понравились. Так вот, прямо в кожу вводят гель. Естественно, безопасный, но он рассасывается этот гель. Он э, безобидный, говорят, безвредный. Но надо понимать, что на какое-то время этот гель, вот эти вот филлеры, они решают эстетические проблемы. Эффект очень недлительный. Вот посмотри, посмотри. Вот если он в следующий раз сейчас не сделает себе эти филеры, да, через какое-то время, вот будет он мимо проходить? Я вот понаблюдаю, будешь ли ты вот так вот э, за ним следить. Елизавета. Ну,
0: это действительно популярно сейчас. И, кстати, мужчины очень любят эту процедуру. А женщины не любят, да? Но мужчины сейчас стали Чаще прибегать к филерам, кстати. Ну, хорошо, ладно. Нет, женщины тоже. И вообще, к Новому году, как раз, растет количество обращений к косметологам. Надо, конечно, вот как ты сказал, например, такие процедуры, как лазерная шлифовка, это нужно делать, чтобы несколько дней тебя никто не видел, чтобы кожа отдохнула, и ты просто вот посидел. Раз да, да, это об одном моём Да, а еще, что нельзя делать перед ответственными мероприятиями, нам расскажет Алиса Шарова. это
2: большое заблуждение.
0: И такие пациенты приходят
2: и говорят, что у меня через неделю свадьба, и я хочу выглядеть блестяще. К сожалению, так не бывает, потому что у нас всегда идет рука об руку интенсивность воздействия и результативность его. Чем более вау эффект мы хотим получить, тем более будет на первом этапе более сложная реабилитация. Все понимаем, что бывают какие-то непредвиденные ситуации. Может быть аллергическая реакция, может быть какая-то не очень удачный получился результат, и его надо как-то исправить. Поэтому вот такого рода процедуры, они не рекомендуется делать прямо накануне какого-то ответственного мероприятия. Накануне ответственного мероприятия у нас есть другие возможности профессионально уход это физиотерапевтические процедуры опять же вот противоатючные можно сделать легкий пилинг который не даст прям чтобы в лицо прям слезала кожа да а просто освежит и даст ему большее сияние а это процедуры без игольной мезотерапии у нас есть такие возможности сейчас есть активные компоненты которые можно вводить не иглой а различными, например, электрофорезом, есть технологии электропарации, другие методики, которые позволяют получить очень красивые результаты без нанесения каких-то травм.
1: Еще одна модная процедура. У нас сегодня такой модный подкаст. Да. да? Мы с тобой модные. Модные, мы конечно. С тобой фэшн. Fashion...
0: Мне нравится слово. Это очень пришло из английского: инфлюенсеры, да, как говорится. А, а, мы фэшн инфлюенсеры сегодня, вот,
1: косметологические. Вот. Потому да, что я да. тебе сейчас расскажу про массаж. Это же еще одна процедура. Массаж, массаж лица.
0: А, нет, никогда не делала.
1: Вот, давай послушаем. Лилиана Готманова, врач-косметолог, дерматолог, медицинский консультант и тренер марки Линда Кристель.
3: Массажи чрезвычайно полезны для здоровья, для нашей молодости, для состояния кожи, потому что массажи и микроциркуляцию шлашают и работают на мышцах. И, конечно же, это чудесно, но любой массаж нужно дополнять, конечно же, соответствующими косметическими препаратами. Массаж, он собственный резин возбуждает но нужно их подпитывать извне мы как бы хорошо не старались питаться но не сказать чтобы у всех это получалось но понятно в каком мире мы живем какая у нас экология и образ жизни из тех Полезных веществ, которые мы потребляем внутрь, на самом деле кожа достается ну, не всегда то, что хотелось бы. Снаружи мы обязаны подпитывать поверхность кожи, вот этот роговой слой. И сейчас современные препараты они содержат компоненты, которые и глубоко в кожу проникают, в ее глубокие слои. Массаж
0: это чудесный. Доктор, что со мной? Доктор, что доктор, со, доктор, со мной? Что со мной? Что со мной? Женя, а меня всегда волновал вопрос, когда надо начинать какие-то процедуры. Нет, ну
1: так-то мне уже можно.
0: Ну тебе да, ну хорошо. Спасибо. У нас, дорогая. я надеюсь, слушают разного ну, возраста. Я тебе приложила. И в 20 лет, и в 25, и в 30. Когда? В 18.
1: Когда? Но я не знаю, когда.
0: И я тоже не знала, когда. Но вот что нам ответил на этот вопрос Станислав Арканников. Давай послушаем его.
5: Мне все время очень часто говорят о том, что борьбу со старением нужно проводить, начиная с сорока лет. Вот это тоже миф. Ну, во-первых, ничего нет, лучше профилактики. Это касательно и традиционной медицины, естественно, и косметология не исключение. То есть здесь в любом случае я всегда как косметолог советую при достижении совершеннолетнего возраста, да, это 18 лет, посетить косметолога, найти себе хорошего косметолога, чтобы он всегда был под боком и проконсультироваться, что мне нужно делать, как нужно себя вести, как правильно нужно умываться, какое правильное питание, занятие физкультурой. Вот чем раньше пациент начнет этим заниматься, тем как можно дольше пациент избежит каких-то активных, инвазивных, в том числе инъекционных процедур для устранения уже сформированных дефектов, которые сами собой не пройдут.
1: Это подкаст доктор что со мной? Подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыки в iTunes. Еще наши статьи. Там много всего интересного. Можно читать, если подписаться в Яндекс.Дзен. Там мы публикуем и фотографии, кстати, потому что вот так в подкасте мало что можно показать, изобразить, да? А вот там вот доктора и косметологи, и терапевты, ревматологи. Версибрологи,
0: нейрохирурги.
1: Вот-вот-вот. Мне иногда присылают интересные фотографии. Там нарисовано, как надо сидеть, как не надо сидеть. Ну, в общем, там много всего. Как надо спать, как не надо спать. Кстати, один из следующих подкастов у нас будет про бессонницу. Но сейчас -то после того, как я попросил вас всех подписаться, я в ожидании ваших сообщений. Так вот, мы попросили наших гостей, докторов, известных косметологов дать несколько советов. Итак, как быстро привести себя в порядок после новогодних возлияний, после гипоактивности, а у некоторых гиперактивности, после походов на мороз, и возвращение обратно. С кого начнем?
0: Ну, давай начнем с косметолога Ильи Покровского.
1: Да, кстати, он из чудесного города Санкт-Петербурга. И там это ничуть не менее актуально, потому что, насколько я заметил, там ветра еще сильнее и еще чаще. Да, вот давайте Илью Покровского послушаем.
4: Основная задача – это поддерживать увлажненность нашей кожи, чтобы она у нас не пересыхала и не входила в состояние чрезвычайной чувствительности. Делать это можно с помощью простого домашнего ухода. Первая рекомендация – это сменить агрессивные очищающие средства на более мягкие полностью исключить своего ухода скрабы. Также обязательно использовать защитный крем, при том он должен быть увлажняющим и достаточно таким плотным, жирным. Да, то есть текстуру крема мы должны поменять именно на зимний период, отказавшись от легких кремов. А обязательно нужно использовать в своем уходе увлажняющие маски примерно два или три раза в неделю и также давать в свой домашний код концентраты, увлажняющие кожу.
0: Еще у нас есть советы от косметолога Прежде всего, кожа
3: нуждается в очищении. Нельзя пренебрегать очищением ни утром, ни вечером. Причем не просто водой, обязательно с очищающим препаратом. Если мы говорим о зиме, то в качестве очищающих продуктов лучше использовать молочко. Любой очищающий продукт нужно смыть с помощью воды. Часто я знаю у женщин, ну, Просто, как привыкли с детства, умываются руками, вот так, смыли, смыли руками, и все, и дальше протерли кожу полотенцем. На самом деле, чтобы очищение проходило более полноценно, лучше использовать салфетки, одноразовые салфетки, нетканые. После этого необходимо просушить кожу бумажной салфеткой. После очищения необходимо кожу протонизировать. Специальные тоники или лосьоны, они разделяются по типам кожи, по состояниям кожи. Есть для нормальной, для сухой, для комбинированной, есть особо для чувствительной, есть сосудов укрепляющие есть с большими увлажняющими компонентами. Главное, чтобы не было спирта в тонике и в лосьоне, и ежедневно после умывания использовать. Многие сейчас умываются мицеллярной водой. Мицеллярная вода на самом деле предназначена для экстренных случаев в самолете, в какой-то там дальней поездке, в условиях палатки. Вот в таких экстремальных условиях, когда нет возможности полноценно умыться, можно использовать для чьи мицеллярную воду. И то ее рекомендуют тоже смывать водой.
1: Мы прислушаемся тоже к этим ко всем советам. Я так много нового для себя узнал. Да, Если честно, да, мне казалось, что косметология, это как, ну, там девочка пошла, помазала там что-то лицо, и все. А оказалось, вон сколько советов, и вон сколько тонкостей для мужчин, для женщин, для мальчиков, для девочек. Я не знаю, как вы, но после разговора с такими чудесными докторами, косметологами, знатоками своего дела, нормально уже стал выглядеть.
3: Да,
2: красота – это страшная сила.
1: Тут еще вот какая проблема, Елизавета, Вот давай сейчас э, серьезно. Причем это можно говорить и собственного опыта. Это можно говорить и пообщавшись с косметологами, которые все время поднимают эту проблему. Потому что одно дело то, каким человек себя видит в зеркале, какой она видит себя в зеркале, он видит себя в зеркале, и что именно ему кажется неправильным, и что бы хотелось ему изменить. Это касается и косметологии, это касается и пластической хирургии, потому что иногда человек себя воспринимает совсем не так, как его воспринимают окружающие. Вот вбила она себе, что ей не нравится форма ее ушей. Вот вбил он себе в голову, что этот небольшой шрам у него на лице его портит. Ему может помочь не пластический хирург, ему может помочь психолог в данной конечно, ситуации. Конечно. Это же очевидно, что здесь ни косметология, ни пластической хирургии, например, ничего не добьешься, пока не станешь сам себя любить.
0: Тем более, если ты помнишь, нам косметолог Шарова рассказывал, что есть же такая вещь, как мода на лица. То есть, например, да, какое-то время назад была мода на Анжелина Джоли. И все хотели, да, вот эти высокие скулы, такие более Я не мужественные. Хотел. Слава богу.
1: Ну, раз у нас зашла речь про пластических хирургов, ну что, споем? Мне нужен он, он, не не
0: такого здесь добра,
1: хоть пруд пруди. Мне нужен... Не Славик Вакарчук,
0: а просто пластический
3: химик. Да
1: нет, подкаст, доктор, что со мной ей нужен? всякого пластического хирурга. Вы будете красивыми, чудесными. Если будете слушать наши подкасты, доктор, что со мной, что с вами. А с вами не что, а кто были Елизавета
0: и Евгений. Берегите себя. Всего вам доброго. У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура держится прям, почти 39. Кажется, 39.
0: кажется я, я умираю. Я.
1: Время, а, я. Доктор,
0: что со мной? Доктор, что Доктор, со мной? Что со мной? Что со мной?